4: Música, deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento.
5: Por Z93, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, a través de todas las redes sociales, entre ahora mismo al Facebook, disfrute del contenido de Nación Z, dele seguir, dele share y hágase parte de esta conversación. Pero de igual manera entre la aplicación, la música, en cualquier parte del mundo usted puede ver y disfrutar de lo que aquí ocurre para que esté al tanto de todo el acontecer boricua. Pero ya está listo Jorge Suárez, Eddy López, Carla Cristina y Jorge quiere gritar. ¿Qué pasó? Jorge? Buenos
0: días, Saudi. Buenos días, Eddie.
4: Buenos días, Puerto Rico. ¿Qué pasó? Nada, que es importante que usted se eche el spray para limpiar los espejuelos es a los espejuelos, no es a su cara. No, eso lo Saludito hizo. Saluditos a Carla Cristina.
5: Carla eh, Cristina. Pero buenos días, buenos
4: días al país. privilegio Como siempre, contar con ustedes y con la sintonía de ustedes aquí en Nación Z para discutir los temas de importancia que ocurren en Puerto Rico y recuerden el podcast para que verifique el contenido que tenemos aquí preparado para ustedes día a día en Nación Z y qué mucho ha
2: pasado en las últimas horas. Mm, Ay, esto está demasiado Eddie, fuerte. Buen día. buenos, días. Buen día. buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana. Hoy jueves 23 de junio del año 2022, la noche de San Juan. Y mucho pasando en el país, ya tenemos las mejores informaciones para ustedes para llevarles a cabo el análisis que a ustedes tanto les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, un privilegio estar con ustedes en esta mañana para compartirlo todo, todo con ustedes, conéctese al Facebook Live para que sea parte de nuestra conversación y leer todo lo que nos tienen que decir en cuanto a los temas que habremos de discutir hoy, Saudi Rivera.
5: Así mismo es, y cuando decimos que hay mucho, hay mucho con demasiados señores y grandes invitados, en la mañana de hoy, Jorge, ¿quiénes nos acompañan?
4: Nos acompaña hoy el ex legislador. oígame, Carlos Díaz. Carlos Díaz viene a hablar precisamente si ya finalmente entró en la carrera, al Senado por San Juan. ¿Recuerdan que ayer les dije que había un candidato que anunciaba ayer? Pues ahí está, Carlos Díaz, y lo tenemos aquí en Nación Z para que nos hable de esa contienda del Senado por San va, Juan. Ah, va, va. Va, ayer lo dijimos aquí, ah, rapidito. Pues aquí es el desahogo. Ayer, ayer se la soltamos que eso iba a pasar, y aquí va a estar hoy.
5: Aquí es el desahogo, entonces, pero yo creo que hay otros que están como que interesados. Sí, hay una, hay una
4: gente por ahí
2: pensando. Hay unos que,
5: como que están diciendo. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen eso. Eso se escucha sí. bonito. Yo como que quiero ir para allá, a brincar de un lado a otro, Eddie.
2: Se trata de la vacante del de senador uh -huh. Henry Newman que eh, renuncia por motivos de personales y de familia, y ahí ahí ya ayer se sumaron tres, cuatro personas
5: que están interesadas en ocuparse el año. Tan bueno es eso.
2: <risa> Eso dicen.
5: Tan bueno es ese y quién más nos acompaña. Eddie?
2: Va a estar con nosotros el director ejecutivo de Core 3, el ingeniero Manuel Lavoy, para hablar acerca de todos esos trabajos que se están llevando para, y los esfuerzos para recuperación. y que Miren, desembolsen y se puedan llevar a cabo las diferentes obras acá en Puerto Rico que tanto necesitamos.
5: Y por otro lado, la reforma laboral. Sigue dando de qué hablar y con nosotros hoy estará conversando el licenciado Carlos Rivera, el ex secretario del Departamento del Trabajo. Hay mucho que preguntar cómo será la evaluación de él para esta reforma. Interesantísima esta entrevista y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano.
4: ¿Qué nos cantará hoy.
5: Yo espero que venga con esa guitarra. nos
4: cantará Bueno,
5: ella tú como no están pasando cosas para que él lleve a cantar, ¿verdad? Le estamos dando letra y música. Y en el análisis más completo de frente al país. Hoy jueves, el licenciado Leo Aldrich ya está lista. Que está Tina, buenos días. ¿Me ves, Carla? ¿Me ves? ¿Me ves?
6: ¿Me ves? Te refrescaste.
5: Ok, me ves. Te ves como más brillosa, Carla.
6: Buen día, Carla. Gracias, Gracias, Jorge. <risas> Buenos días. Bueno, en los titulares tenemos que en una controversia que estaba pendiente desde la administración de Wanda Vázquez, el primer circuito de apelaciones concluyó ayer que la Junta de Control Fiscal tiene poder para revisar y ordenar la paralización de las leyes del gobierno de Puerto Rico. Y de otro lado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes aprobó ayer una medida que transfiere unos 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y la de productos y alcantarillados. Y por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi se abstuvo ayer de informar si firmaría el proyecto que busca limitar el derecho al aborto a partir de las 22 semanas, mientras el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado insiste en que tiene inquietudes con la pieza legislativa. En temas internacionales, más de mil personas murieron y otras 1.500 resultaron heridas en el terremoto de 5.9 grados Cubrió el este de Afganistán en la noche de martes. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Vamos
5: a al análisis de las portadas inmediatamente. Me llama mucho la atención un recuadro del periódico Primera Hora, donde dice que hay más niños con problemas de lenguaje, otro efecto de la pandemia. Y Pero vemos la niña con un iPad y yo sí tengo una. una, una teoría de esto, la discutimos ahorita, porque está de lo más interesante. Pero vamos de inmediato, señores, ¿hacia dónde va el tema del aborto? El tema que, que genera definitivamente eh, controversia. controversia. Y no es para menos, no es para menos. Así que, ¿hacia dónde va el tema? Fue aprobada eh, la medida con enmiendas en, la, en, en el Senado, ahora se supone pasa a la Cámara, luego a la firma del gobernador, y ya el gobernador dijo que se abstiene de decir eh, si lo firmaría o no. Dice que se va a estar orientando, dice que se va a estar eh, asesorando, incluyendo ahí en esa asesoría al secretario de, del Departamento de Salud. Así que, Jorge, ¿qué va a pasar ahora?
4: Bueno, esto pasa a la Cámara de Representantes, como bien ustedes saben, eh, la dualidad, ¿verdad?, de función de los cuerpos legislativos, eh, la bicameralidad, para que, ¿verdad?, el saldo al fin y al cabo de, de lo que es la función. Patito Hernández había, eh, de, se comenta incluso, ah, se puede descargar esto mañana. Uh -huh. Descargarlo es que no va a vistas públicas, que no contiene informes, simplemente se lleva al floor, se discute, se aprueba o se rechaza. Sin embargo, en marzo el presidente de la Cámara había dicho que él quería ver esto con mucha calma, que él respeta la decisión de Roe versus Wade, el tema de las violaciones de mujeres, entre otros elementos, y que hay que ver la medida con calma. Según me ha llegado por ahí, esto parece que va a caer en manos de Orlando Apontes en la Comisión de los Jurídicos. No uh -huh. va a estar en manos de la Comisión de Asuntos de la Mujer, no va a estar en manos tampoco de eh, Lisi Burgos en Asuntos de Familia, va a caer en manos de la Comisión de los Jurídicos para darle un análisis legal y jurídico correspondiente a estas determinaciones que tiene este proyecto. Lo que sí sé es que si cae ahí, esto no se va a atender hasta agosto, que comience el tercer lunes de agosto la sesión ordinaria, nuevamente, y ahí comienza entonces un proceso de vistas públicas. Si sale o no sale de comisión, veremos en el camino, pero en estos dos días, tres días de sesión, esta medida yo no le auguro. ¿Y qué dice aprobación. la experiencia,
5: cuando cae así, dicen déjalo ahí en agosto, se ve con. O sea, ¿qué eh, queda.
4: queda Uh, queda la sesión de agosto a noviembre, uh -huh. queda la sesión de enero a junio de nuevo, o sea, todavía quedan eh, cuatro o cinco sesiones ordinarias adicionales para poder ver la medida eh, y la medida hasta que no se roto, o sea haga un informe negativo, no está muerta. ¿Cuándo muere? Si no la tocan en el resto del cuatrenio, la dejan ahí en, la, en el archivo 18. Pues literalmente se hace un informe final, a final de cuatro años. ¿Cuántas medidas
5: hay en la gaveta 18?
4: Se negocian, en Saudi, se negocia. Sí, Muchas se sacan, veces tú negocias, tú negocias votos, negocia, tú
2: tienes un proyecto mío aguantado, pues yo tengo aguantado uno a ti, saca este y te apruebo aquel otro. Es parte Así del proceso. Particularmente es, de... en estos días eh, de finales de sesión eso ocurre mucho. Pero aquí hay una cuestión que destacar, y yo me reitero en lo que he dicho todos estos días, el, los votos en la Cámara los hay. Lo que pasa es que la situación del trámite es lo que pudiera impedir que esto baje a votación y que se apruebe también. ¿Cuál es la el situación del trámite? El gobernador, el gobernador, de lo que habla Jorge de cómo se va a encaminar la medida, porque desde que surgió aquella controversia de que se iba a llevar a votación sin vistas públicas y se celebraron vistas en el Senado, uh -huh. el presidente de la Cámara dijo: eh, eh, cuando eso venga para acá, yo voy a celebrar. Yo no sé lo que vayan a hacer ustedes. Pero yo voy a celebrar okay. vistas públicas, o sea que ya desde antemano se había impuesto esa, uh -huh. esa restricción y esto no se hace en dos, tres días. O sea, aquí tiene que venir eh, expertos en salud, expertos en, en juridicidad, o sea, en muchos otros renglones. Eh, y hay que atenderlos y, y, y traer todo ese insumo y vertirlo en el informe que se vaya a preparar. Eh, el que vaya a la Comisión de los Jurídicos, pues se le va a dar un informe, un, un, un enfoque, más allá de eh, los salubrista o lo que pudiera ser para propósitos de gobierno, inclusive, un, pro, un proceso jurídico. Y hay que ver dónde vaya a caer la bola en ese sentido de cómo se vaya a trabajar, en, inclusive en el proyecto, en el proceso de dictas públicas. Esto es importante porque va a, como muy bien trae Jorge, retrasa como mínimo la medida, la medida, la discusión de esta. Y me parece, y tengo que recalcar, que la, lo que dice el gobernador, la expresión del gobernador ayer de que va a esperar a ver cómo va a terminar la medida, es lo responsable. La expresión del secretario de Salud, también, mira, quiero ver los detalles de cómo quedó uh -huh. mínimamente en Senado antes de hacer expresiones. Es lo responsable, es lo que se debe hacer, no solo con esta medida, sino con muchas otras. Así que eh, me parece que todavía queda mucho camino. Pudieran haber enmiendas en la Cámara también, particularmente con esto de las 22 semanas o las 24 semanas, o cómo va a terminar el asunto de si te obligan a, a, a dar a luz o no, y todo lo, todo lo que ha tenido la controversia en el Senado que no se veía desde un principio, pero fue lo que terminó siendo con las enmiendas en sala. Así que queda mucho camino que recorrer y el hecho de que no haya caído en la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes representa un gran obstáculo, quizás, a lo que había querido hacer la senadora Rodríguez Bebe, que verdad, se, eh, eh, ambas legisladoras pues, presiden las comisiones en ca en cada uno en Senado y en Cámara para propósitos de imponer... La visión conservadora, ¿verdad? Casi fundamentalista de eh, lo que debería ser la terminación de embarazos.
5: Ahí está. Vamos a ver cómo cómo se, se mueve. Ya usted tiene el, de, de, la ruta hacia dónde va y cómo va este mm. proyecto. Pero en otros asuntos vamos a hablar de esto porque es que el, la Contralora señaló ayer unos gastos excesivos eh, traciendo un informe que va del 2013 al 2020 y habla uh -huh. específicamente de la presidencia del Senado. Jorge, ¿cuáles son los detalles?
4: Gastos extravagantes, es lo que están eh, articulando aquí, ¿verdad? Estamos hablando de compras de sofás, lámparas, chandeliers, mesas de consola, pagos de... Eh, planes médicos a personas que ya tenían planes médicos que son mm -hmm. en este caso oficial de la policía que servían escoltas, órdenes de compra que podían ascender a 12.232 dólares en este caso 2.545 en lámparas eh, 1.200 para una mesa de consola 870 en computadoras portátiles que llegaron a ser 9.160 dólares en total eh, todo esto bajo la presidencia de Eduardo Batia y bajo la presidencia de Tomás Rivera se pagó a escoltas planes médicos eh, y el Senado eh, en ese durante todo ese tiempo gastó 74908 mil dólares en 10 de 15 agentes que sin vez de escoltas a los líderes legislativos a estos fines.
5: Si ya tenían plan médico aparentemente, ¿cómo se da esto de que le vuelven a pagar otro plan? No entendí, honestamente quisiera como, como entender esa parte. Ahí es la
4: parte donde administrativamente hay que ver cómo funciona si es que como eres policía y te destacan en, mm. en este caso, en, en lo que es entonces el distrito Capitolino, uh -huh. y vas directamente a funciones del presidente del cuerpo legislativo, en muchos casos incluso estas escoltas se pagan hasta de, del presupuesto de la legislatura. Okay. Eh, y hay entonces vienen unos beneficios adicionales y otras cosas. Y hay que ver si por ahí es que parte la cosa. Exacto, pero hay una cosa es que se va elaborando
2: para la policía y otra, los destaques que son distintos. Que okay. uh de -huh. ordinario se pagan también de la, de, la, de la agencia. Pero aquí pudiera haber un mejoramiento quizás de las pólizas, o al incluirlos, si hubo un ahorro también en el Senado, en ese caso, por incluirlos, eh, mientras más vidas tú tengas de ordinario, mejor, mejor trato te dan, ¿no? Eh, y, y hay que ver todos esos detalles, a ver por qué lo reclaman como uno extravagante o si es que simplemente estuvo mal hecho eh, okay. y que no necesariamente es extravagante. El asunto de los candelabros y todo lo demás, las lámparas y todo, pues oye, hay una función protocolar que se reciben dignatarios, se reciben figuras y a veces hay que hacer, hay que incurrir en ese tipo de gastos. Ah, que lo pudieran hacer de otra manera o comprar uno más barato o pues, eso queda sujeto a la interpretación. La realidad es que esto se ha eh, desacelerado y esto se ha reducido de manera significativa de lo que antes se hacía y de los cócteles y todo lo que antes se, se preparaba y ahora es muy escueto lo que se hace allí, pero da... La impresión de que aquello es un pari continuo y que todos los días, ¿verdad?, se bota la casa por la ventana en las diferentes recepciones. Los que, sabe, los que estamos allí sabemos que ya no Pero es así como cambió, se daba antes. Todo eso no, se si sostienen esos, y se eso, amparan esos en, no existen hace años.
5: Uh -huh. No existen. No, y esto no se trata eh, prácticamente, ¿verdad?, de hablar de paris. El señalamiento viene por los gastos, los, los costos altos de. de del, del equipo, los sillones, que si las lámparas, etcétera, y ellos sostienen que esto es para el mantenimiento de la infraestructura y de la imagen antigua y el edificio que es, que es preservado y toda la cosa. Lo que sí que es que es un señalamiento de la continuidad. Si tú
2: recibes al presidente de, qué sé yo, de Argentina o al secretario de Transportación de Estados Unidos, no lo vas a sentar en una silla
5: Una cochambrosería, cocha pero vamos, un de, a, vamos, a, vamos a negociar esos precios. Vamos a negociar, están hay pagando un dato, caro. Hay, hay otro
4: dato eh, importante en el Capitolio. También muchas de las escritorios, mesas, sillas que se utilizan, también se le están comprando a los, a los confinados, que ellos hacen trabajos como también de, como sí, parte de, de los programas de rehabilitación uh -huh. y parte de los trabajos que se hacen es que se le compran a ellos también uh -huh. eh, los trabajos que hacen en, en, como parte de rehabilitación para llevarlos al, al Capitolio y a muchas agencias de gobierno, porque también eso la barata costos al gobierno, pero hay unas que cumplen con un grado de especificidad que tienen y la necesidad de que sean este tipo de, de circunstancias, como bien mencionas, hay un punto importante, edificio histórico. Y tú tienes que tener y cumplir con unos requisitos como edificio histórico. Eso también sí, está ahí.
5: No con la imagen, que vaya acorde, pero lo cierto es que salen los gastos de, de la oficina de, de ambos presidentes, tanto de uh -huh. Eduardo Batia como de Tomás Rivera Chats. Así que un sofá de casi 3 mil pesos es lo que se está cuestionando. La contralora, una chandelier entre dos, dos mil y pico de dólares. Eh, pues vamos. Vamos a negociar. Vamos bueno,
4: a, negociar a lo mejor dentro la de las cotizaciones comprar. ese fue más barato también. Exacto. Porque ese es otro <ríe> es histórico. Vamos a ser realistas.
5: Todo lo que es para el gobierno lo venden mucho más costoso. Lo que te puede costar 100 pesos al gobierno se lo venden en 1.200. ¿Me equivoco? Y la otra compañero? cosa es
2: que como no se hacen con tanta regularidad de estas actividades también pues no es que puedas coger un bulk rate también, ¿verdad?, una una uh -huh. tarifa preferencial eh, de que, mira, yo tengo tantas actividades, así que o lo voy a alquilar o lo voy eh, de alguna manera a subastar, o sea, y el, el, el Senado o la legislatura per se prefiere muchas veces comprarlo y tenerlo para sí eh, porque no hay tanta regularidad como quizás había antes de uh -huh. que tú contratabas a esta compañía y ellos te proveían todas las mesas, las sillas, lo, todo lo demás.
5: Sí, que, que igual, sigue siendo alquilado, te cuesta casi lo mismo y no y no tienes la, la pertenencia. Uh -huh. Pero vamos a otros asuntos. Hay unas imágenes que tenemos acá por parte de nuestra producción que demuestran ¿no? lo difícil que está la situación allá en Carraízo y en La Plata. Los niveles de agua están bien bajos. Mírenla ahí, eh, compañeros. ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde va el racionamiento? Eddie.
2: Mira, este ciertamente está bastante complicada la situación y ya se rumora que la semana que viene, no se rumora, se expresa ya eh, por parte de la presidenta ejecutiva de la, de la corporación pública que pudiéramos entrar en racionamiento eh, como ha ocurrido con el, este, la, la parte este del país y, y vemos ahí los amarillos, ¿verdad? Donde ha bajado, estos días ha llovido y ha llovido donde es, pero no ha sido suficiente. Así que es, es importante que, que tengamos verdad, esa conciencia de utilizar bien el preciado líquido. Sabemos que hay comunidades que no les está llegando, pero ya impactaría lo que es Carra, Carraízo y La Plata, que se acerca más al área metropolitana, donde obviamente reside más gente. Y eh, pues eh, entraríamos la, ya en el mes de julio eh, fuertemente con este tipo de racionamiento. Y eh, recuerden que las horas, que si los días y todo lo demás, lo cual es bastante complicado
5: está está bien bien difícil y esperemos que llueva para ver si esto mejora, pero vamos a estar pendientes, definitivamente esto nos afecta a muchos, pero oígame más adelante vamos a estar hablando de la situación dentro del Partido Popular Democrático la, ¿Cómo estarán los niveles del Partido Popular? ¿Más abajo que los de Carraízo? Joder. Yo, yo Más no sé,
4: pero mira, lo, lo, los precios de la gasolina están por ahí o dando candela. ¿Bajaron o subieron? Hay unos que bajaron, hay unos que se han mantenido. Total, 1.26, 1.42. Shell, 1.29. Ha bajado alguito ahí. Uh -huh. Y 1.50 la premium. Puma, 1.23, 1.41. Toral, 1.22, 1.32. Golf, 1.23, 1.37. Eh, Texaco 1.25, 1.44 esa bajó bastante, uh -huh. esa estaba en los 1.53 aproximadamente así que por ahí anda la se cosa debe esa baja. yo creo que está bajando el precio
2: no es que la crudita uh -huh. esté no cogiendo no tiene
5: que ¿sabes? ver la crudita no, no, ¿no? No, 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 no. Y dicen, eso es lo que dicen, que no tienen nada y fíjate que fíjate
2: que en Estados Unidos la, la gran propuesta del presidente Biden en estos uh -huh. días es quitar el impuesto de cerca de 19 centavos menos de 19 centavos para la gasolina y 24 me parece ¿Se para el diésel eh, él está pidiendo que lo hagan muchos de los impuestos también tienen que ver con los estados, o sea que no necesariamente es a nivel federal uh -huh. pero está interesante porque es más o menos lo que nosotros planteamos aquí en Puerto uh -huh. Rico con la moratoria a la crudita por cuánto tiempo será incrementar la producción también a nivel nacional para que la oferta y la demanda se encuentren este va a estar interesante si le hacen caso al presidente o no porque no, no está del todo en su... por eso anda en bicicleta
5: ¿Quién presentó la medida aquí en Puerto Rico <risa> para que se bajara el, el, la crudita. José Luis Alma, ¿verdad? Pues mira, estábamos a se
2: presentaron varias porque hubo otras instancias en la cámara también, uh -huh. un proyecto de Johnny Méndez. Hubo como tres proyectos y se concentraron en, uno. en sí, uno. te acuerdas que uno era 90 días, el otro era 45 okay. días, el otro era 6 meses y después finalmente... Pues mira,
5: pero entonces, el, el, el efecto, que... el efecto que es lo que queremos, pues caramba, todavía no oh, se siente, uh -huh. no, no se ve. No, yeah. eh, vamos a ver si antes de los, de los cuantos días le dieron.
4: Pero no son 45,
5: 45.
4: desde okay. que se implemente, o sea, cuando se implemente 45
5: días. 45. La idea no, es mejor.
2: que antes de que se acabe el verano no caigamos en los dos pesos el litro, que es lo que se, ¿verdad? Lo que se esperaba, se esperaba. Que, que pasara.
5: Vamos a ver definitivamente pero vamos a añadirle conocimiento a todo lo relacionado a Clemente. No es para menos, ya está con nosotros Tato Hernández porque somos Deportes. Buen día, Tato. Días, Tato.
0: Sí, buen día, buen día, muchachos. Buen día para ustedes. Ya ustedes saben, Nación Z, somos Deportes. Hola, piso de México, pero antes que nada, quiero empezar en este segmento diferente. A veces empezamos, pues, qué noticia es la más caliente durante el weekend, la semana, qué está pasando el deporte, pero se acercan los 50 años de historia del hit número 3000 de Roberto Clemente. Y tengo una foto muy llamativa, donde el árbitro Doug Harvey le está dando la bola a Clemente del hit número 3000, luego de Clemente pegar ese doble. Esa bola usted sabe que es histórica, eso está en el Salón de la Fama del béisbol y ya que se va a celebrar pronto en este año, ahora en septiembre los 50 años de haber logrado esa gran hazaña, pues qué mejor que traerle al público ese momento para que lo tengan por ahí, está en mi página de Somos Deportes también, usted lo puede usar, como también pues yo siempre he dicho a los papás que siempre nos siguen Papá, mamá, que están pendientes de lo que es Nación Z, Z93, que cuando su hijo tenga un logro y eso, pues mira, me lo envíe. Pues mira, aquí tengo a la familia Morales que están súper contentos porque es su niña, María Angelín Morales, de tan solo. Nueve añitos, va para Cali, Colombia. Jinetes y Amazonas, con nueve años, ella está montando ya. Su propio caballo, gran porvenir que tiene esta jovencita y le en la edad tan solo nueve años va a estar representando a Puerto Rico en el Mundial a nivel de la equitación. Y eso es lo que nosotros destacamos y por eso siempre decimos que aquí es donde nace la noticia deportiva. Soy Gachero, Give it up, my friend.
4: Jorge Suárez. La fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico comienza
5: aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable.
2: Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z 93
5: y hey. tres. está pero como que hoy es jueves con la musiquita encendida. Chero.
7: Buenos días, Saudi.
5: ¿Cómo está todo? Muy bien, ¿y tú? ¿En equilibrio?
7: Esta es parte del balance.
5: Ah, me encanta, me encanta. Buen día para ti, Achero. Allá hay los controles, pero compañeros, ¿qué está pasando? En pues Puerto sale. Rico y el mundo.
4: Aquí, Vamos, yo, con, yo, yo quiero hacer una interrupción a Carla un, un minuto. ¿Ajá? Y es que eh, está rompiendo una noticia aquí de una mujer y, y su hijo menor de 17 años que fueron asesinadas anoche en Cauca por mío. un incidente de violencia doméstica otra vez. Carla, te robó esa noticia, pero es que hay es que bregar. Esta cosa es, uno, es, es Yo no entiendo la Increíble. verdad, la, la cosa psicológica del país. Nosotros tenemos que trabajar con esto.
5: Bien, cosa, bien triste, bien triste que estas cosas eh, eh, estén pasando y que, y que no veamos... La, los cambios y que se trate de legislar, pero es, es bien cuesta arriba este asunto. Lo que pasa es que no se puede tolerar de ninguna manera. Así que, Carla, debe estar ocurriendo esto y otros asuntos de qué se trata.
6: Jorge Edi, en los titulares el tribunal ordenó a la autoridad de energía eléctrica y al el negociado de energía presentar en o antes del próximo lunes sus argumentos sobre su negativa a divulgar información sobre los proyectos de energía renovable y de otra parte el secretario del departamento del trabajo Gabriel Maldonado González expresó ayer estar esperanzado en que la junta de control fiscal le dé paso a la nueva reforma laboral pues según el funcionario la medida ayudará en el reclutamiento de mano de obra y por otro lado un informe de la contraloría reveló que el Senado pagó 75 mil dólares de forma indebida por el Plan Médico a 10 oficiales que sirvieron de escolta a los entonces presidentes del Senado entre los años 2013 y 2018. En temas internacionales, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer que contactó al gobierno de Venezuela con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por Z93. Z93.
7: Así
5: mismo, es, estamos hablando de situaciones diversas, ¿verdad? Con, la, con las cuestiones de. de de maltrato a la mujer, de la mujer maltratando al hombre. Esto estamos, estamos viviendo en un mundo bien difícil, definitivamente, donde el control es la única opción, el autocontrol es la única opción. La ley es clara. Eh, a la hora de usted discutir, a la hora de usted entablar una, una, una discusión, una pelea matrimonial de noviazgo, eh, el autocontrol, señores, agredir a una persona, asesinar a una persona, no es jamás... La opción, usted tiene derecho a vivir, usted tiene derecho a vivir en libertad y las cosas hay que evitarlas, así que es difícil la situación. Pero ya está con nosotros precisamente, eh, más adelante vamos a tener con nosotros al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, el doctor Lariemir Laricea, le vamos a preguntar precisamente de esto y otros asuntos y del desayuno de apeso. Yo quiero que nos cuente sobre eso, pero ¿qué está pasando, Eddie? Porque ha trascendido en el día de ayer, precisamente, que la Junta se fortalece. La Junta de Control Fiscal ahora tiene más poder sobre el Ejecutivo. Así es la cosa.
2: Mira, no solamente sobre el Ejecutivo, sino el Legislativo y particularmente las leyes que hay ya legisladas y las nuevas que están por venir. Y esto... Eh, verdad cobra importancia porque en estos últimos días se está discutiendo el presupuesto y se está discutiendo otra serie, otra serie de medidas como lo es la reforma laboral donde la Junta ha levantado ciertas reservas en disposiciones específicas en cuestiones filosóficas o en su totalidad de cierta legislación, dije por el clima de inversión, por diferentes otras eh, líneas que han traído para oponerse de lo que hay legislado y lo que se está legislando y lo que aprueba el gobernador. Y es que ayer, mediante una determinación del Tribunal Apelativo en Boston, se, eh, se hace referencia a ese poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre, o basado más bien, en lo que es la ley promesa para incidir sobre piezas legislativas, ya sea disposiciones específicas o ya sea la pieza completa, y que en efecto eh, tienen este poder y evidentemente pues tienen que traer unas cuestiones económicas y, y plantear, eh, no es porque sí tampoco, pero eh, le ponen las manos entonces al gobierno, entiéndase, ejecutivo y legislativo, el peso de tener que probar por qué no es inconsistente con promesa, que es como se ha venido trabajando. Pero por escrito, el Tribunal de Apelaciones de Boston le da eh, esa carta ya de antemano. Habíamos visto los casos de Aurelius, habíamos visto otros casos donde se retaba el poder que tenía la Junta para invalidar o casi legislar aspectos también que ya no es solamente eh, te pongo los muebles y tú los arreglas como tú quieres ah, ahora hay mucha más incidencia y pueden entrar a cosas que tienen que ver inclusive con eh, asuntos de gobierno que no necesariamente pueden estar tan atadas al aspecto económico, le dan carta libre a la Junta de Supervisión Fiscal Ole. en resumidas cuentas no. manda
4: la Junta de Supervisión Fiscal a la Cámara, al Senado y al Gobernador punto y se acabó, ah pero no solamente se llevó su agua el gobierno, también cogió su agüita eh, la Junta en, en su momento también cogió su agüita por parte del juez, porque le dijo, miren, ustedes han llevado casos apelaciones que no se las han notificado a la juez Swain, y para eso es la juez que media los casos, mm, y como ustedes no le han dicho eso a ella, pues mire, eso no se hace, <risa> le dijeron a sí mismo, tiene que Ay. llevar los casos a la juez Swain primero antes de traerlo a apelaciones. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las reformas laborales. ¿Por qué? Porque hablan de las licencias de enfermedad y eso está incluido en la reforma laboral nueva, de los PMB, del tema de la farmacia, de las aseguradoras de salud o sea, y todo lo que tiene que ver con ámbito económico. Le dijeron, ah, no, 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 aquí mandamos nosotros, papá. Lo que están diciendo es que al fin y al cabo, legislación que se apruebe, que no esté consola con información, recaudo y todo lo que ellos necesiten. Ellos incluso hablaban, Eddie, de que se le entregó información tardía, incompleta, números que no cuadran, balances incompletos, sí, y que eso dale, le lo que porque están planteando.
2: el representante Jesús Santa Rodríguez el pasado lunes, donde se le fue la mano otorgando los créditos contributivos del 4% a los oye, médicos en un exceso de 156 millones, y es la Junta que le dice, oye, se te fue la mano ahí, mira a ver cómo compensas por otro mm -hmm. lado y re, me rebaja ese dinero porque se te fue la mano. O sea que no es solamente, y esta es la parte importante de lo que esté planteado en la Casa de las Leyes actualmente, y lo que está en consideración o afirma del gobernador que tienen que presentar un informe a la junta de cuál es el impacto fiscal como se hacía por ejemplo para los municipios y para el, el ente gubernamental pero también cosas que ya están legisladas que son ley hoy día ellos pueden decir mira sabes qué? esta ley que aprobaste en el 1978 elimínala sácame eso de ahí Vétalo, y eso es borrado. un, problema, nivel, eso es un ¿sí? problema constitucional muy serio de hecho yo ay, recuerdo,
4: ay, yo ay, recuerdo ay, ay. Cuando, comen, cuando comenzó este tema del de impacto fiscal, se obligó en las comisiones de hacienda en la legislatura y tú debes recordar eso en informes, Erick, de que en los informes se escribiera cuál era el impacto fiscal de presupuesto futuro o inmediato. Porque yo no puedo com comprometer el presupuesto fiscal futuro para atender situaciones hoy. O sea, yo no puedo coger prestado los chavos de mañana para
2: atender lo que va a pasar hoy. No puedo hacerlo. Entonces, Legislativamente hablando. Muy bien tú pudieras decir, pero si yo estoy, yo lo que quiero es darle la licencia de paternidad para que el papá pueda también Ajá. estar. O sea, ¿cómo eso tiene que ver con el presupuesto? Pues mire, sepa que eso tiene un costo Seguro. para el patrono, tiene un costo para el Estado y evidentemente a eso se refiere la Junta. Dice, tráeme acá déjame ver el, y, y, o sea no es que me lo pruebe es que antes de tú haberte sentado a legislar debiste haber tenido ese impacto y tener la consideración o sea, no me esperes a probarlo para entonces venirme a decir cuánto te costó y mandar a hacer el estudio es que lo debiste haber tenido antes de, de Envía, la envíamelo
4: con la propuesta mire claro. yo voy a legislar eso eso cuesta tanto y los chulos voy a sacar de aquí ese es el mambo
5: uh -huh. entonces si esto fue ratificado en Boston ayer específicamente esto no es de ahora para ahora porque por eso, entonces el gobernador no acaba de firmar eh, en la medida de la reforma laboral y, de, y, y enfrentó a la junta y le dijo no 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 y, no ustedes no están por encima sabe, del ejecutivo
2: para los partidos minoritarios que se pasan y dicen, ni un vaso de agua a la junta los vamos a llevar al tribunal y no vamos a dejar que pase nada aquí está. La determinación. Que ah, preocupa. que eso es el, el producto de ser colonia y toda la cosa ideológica. La, es la realidad. Estamos en un proceso de quiebra. Irrespectivo de deseamos colonia o no, lo que, o, o toda esta discusión que tiene que ver con política, en los procesos de quiebra, el que manda es el síndico, y el síndico de Puerto Rico actualmente es la Junta de Solución Fiscal. Preocupa, ¿Y algo si preocupa, se puede decir preocupa, más me claro me que el, eso? Porque preocupa, no hay forma
5: de decirlo más preocupa, claro. Me
4: preocupa el tema de la ley 80. ¿Qué pasa? Ahí está el retiro que se garantizó bajo la ley 80. Ajá. Es un tema de, de dinero. Está paralizado está la ba bajo de esta ellos. situación. Pudiese tener un efecto ahora eso de la ley 80 también. A mí me parece que hay que mirarlo eh, con, con detenimiento. Esperando por ver. unos ahorros que claro, tienen creo que... que. Eso puede complicarse.
5: Esto, esto es bien serio, ¿sabes? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Aquí no hay otra opción, Eddie. ¿eh? Lo acabas de decir clarito. Ellos son los síndicos y el eh, síndico es quien tiene el control sobre la quiebra. Pero Ellos hay un mandan. juez,
2: siempre, en los procesos de quiebra, igual que hay un síndico, Ajá. hay un juez, y entonces es el mensaje que trae Jorge, que le envían también, oye, esto no puede ser tampoco por capricho ni... ¿La eh, reforma ni manera... laboral va ante el juez? Bueno, eh, eh, acuérdate de, que todo de, esto depende de quién decide dar la pelea, Ajá. se dio la pelea con las uniones, se dio la pelea eh, con la situación de, del retiro Ajá. y se dio la pelea también en otras instancias, la de presupuesto es la que menos se ha dado porque al final del, mm -hmm. del día los últimos han, han cuadrado algo. Y, eh, y traigo la reforma laboral, que plantee, es la más reciente, ¿no? Claro, y cualquiera que plantee, vamos a combatir a la Junta. Ahí está el resultado.
5: Ay, santo Dios. Fresquecito qué... del olor. Ese, esto, ese, esto es ese discurso se acabó.
4: Debemos vamos a combatir la junta. Si las acaban de dar el tutazo ahí. Que no, eso esto, no esto,
5: esto, de cómo tú te levantas de este golpe de esta determinación. Complicado. Bien difícil. Pero ya está con nosotros el doctor Lariemil Alicea y él es el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Buenos días, Lariemil. Buenos días, licenciado.
1: Buenos días, un placer estar con ustedes.
5: Qué bueno que está con nosotros. Acaba de, de romper una noticia que nos in, nos impacta el alma porque se suma a las tristes historias. Eh, un, un hombre asesinó a su expareja y a su hijo. Una mujer de 40 años y un hijo de 17. Caguas. Fueron hallados por su hermano de 21. Esto ocurrió en Caguas. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir escuchando historias como estas, doctor.
1: Sí, es triste porque en varias ocasiones nosotros hemos hablado y yo he dicho que yo constantemente entro a programas de radio, de televisión a hablar sobre estos temas porque hay un problema de violencia en Puerto Rico y no solamente un problema de, Puerto, de violencia en Puerto Rico, hay un problema de salud mental. Estas situaciones no se dan en el aislado, en el, en el vacío, en, en, en el anónimo. Estas situaciones van acumulándose y cuando ocurren cosas como esta son cosas que vienen eh, desarrollando o un patrón de violencia doméstica o vienen desarrollando un patrón de maltrato de menores o viene desarrollándose un patrón de estrés económico en la familia o tensión social que desembocan en estos asuntos. Y, y, y precisamente en Puerto Rico eh, ya han salido estudios en las últimas semanas que detallan la falta de servicios de salud mental y el problema en el acceso de servicios de salud mental que vive Puerto Rico y que a, cuando no se atiende, finalmente termina provocando este tipo de cosas que estamos reseñando en el día de hoy.
5: Doctor, yo me hago una pregunta. La persona que, eh, que, que decide hacer cometer un acto tan vil como este, ¿le perdió el respeto a lo que es la prisión? ¿Le, le es indiferente... Hacer esto consciente que va a ir a la cárcel. Eh, hace falta ser más severo en las penas. Porque yo veo como que, pues, ¿qué va a pasar? Lo hago, voy preso y allá adentro, pues, vivo. Pero, pero, pero seguimos robando vidas. O sea, ¿qué, qué está? ¿Dónde está el, el, dónde hay un hueco por el camino que, que es indiferente a estas personas?
1: Precisamente eh, cuando ocurren cosas como esta. ...a veces el asunto no es, no es ni a veces ni maldad... ...el asunto son eh, tensiones y mal manejo de tensiones... ...que provocan este tipo de cosas... ...desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social... ...Nosotros hemos... Eh, ...Estados Unidos y Puerto Rico... ...son uno de los países más severos y más violentos... ...en penas, en, 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 en ser punitivos con este tipo de cosas... ...y nosotros hemos dicho que el acercamiento punitivo... ...lo que ha provocado es que Estados Unidos y Puerto Rico... ...precisamente sean un país con altos niveles de violencia... Y, y esta cosa de ser más severo en las penas no provoca, o sea, no, no, es, una, no es una ecuación que provoca menor comisión de crímenes para disuadirlo. Uh -huh. Así que eh, eh, este acercamiento punitivo es un acercamiento que tiene que revisarse. Hay sociólogos que dicen que inclusive las cárceles son instituciones medievales que tienen que comenzar, y no, y no es que la gente no vaya a ir a la cárcel, sino que el concepto de la cárcel tiene que comenzar a, re, a, a, a reconstruirse, uh -huh. a deconstruirse, para, para realmente elaborar alternativas que realmente eh, sean disuasivos. Y otra cosa es cómo nosotros desde el gobierno con políticas públicas, la, la que te acabo de decir, la atención de la salud mental, la atención y la prevención del maltrato infanto juvenil, la perspectiva de género para atender la violencia de género, son aspectos que a largo plazo demuestran mayor efectividad. Porque otra cosa que pasa en el país es que o por la presión de la prensa, o por la presión de la publicidad, que hay muchos publicistas hoy día manejando lo que son eh, la, la política pública a base de la percepción, uh -huh. eh, se toman políticas públicas que son a corto plazo y que no tienen un, un, un efecto futuro, ni tampoco resuelven el problema, solamente ponen parchos. Y una de las cosas importantes es elaborar esas políticas, Saudi, que no hay que inventar la rueda, la rueda está inventada, uh -huh. políticas públicas que atiendan esos problemas puntuales de manera estructurada, científica trayendo a la mesa no a los pasquinadores de los partidos políticos que usualmente son los que asesoran los legisladores wow. sino las universidades que los han estudiado, la, están las universidades llenas, las bibliotecas de las universidades saudí, uh -huh. están llenas de disertaciones de tesis, de programas que ya han estudiado estas situaciones y que, y que elaboran propuestas de política pública pero esas no son las personas que asesoran el gobierno
5: interesante y qué bueno que trae el tema de la cantidad de tesis que hay en las bibliotecas de estudiantes exitosos que, que trabajaron por eso y que no se levantan no entran allí a sacar y a, y a traerlas a la mesa de verdad que, que gracias doctor por tocar esa parte mucho esfuerzo bueno. y pocas funciones al esfuerzo de esos estudiantes, que hoy ya son profesionales. Pero no quiero perder la oportunidad de tocar el tema con usted sobre las expresiones del secretario de Agricultura. Aquello de que de que con la asistencia nutricional, mire, un peso es suficiente. ¿Usted desayunó hoy? No, todavía
1: no. ¿Todavía? Sí, todavía no. ¿Un, peso,
5: ¿Un peso le da...?
1: No da. Inclusive, yo estuve sacando cuentas para este plan por persona mensual. Si usted se alimenta las tres comidas a 3.99, es 350 y pico de dólares. Las personas reciben de asistencia nutricional por persona, más o menos 144 pesos al mes. Eso no, da, eso no da para que una persona se alimente. Así, y cuando el secretario dice que las personas usan eso para comprar televisores, desconoce la política pública o de manera malvada está haciendo un señalamiento para estigmatizar las poblaciones que dependen de la asistencia social en Puerto Rico, donde el 80% de manera obligatoria, porque no es opcional, tiene que ser usado para comprar alimentos. Y el 20% de esos 144 pesos, la gente, las investigaciones del mismo departamento de la familia, dicen que la gente las usa para comprar papel toalla para comprar papel de baño y cosas, eh, detergentes y cosas que son necesarias para el funcionamiento de la, de la casa. O sea, eso no da para vivir Saudi. Y yo creo que aquí hay que denunciar no solamente la insensibilidad del secretario de Agricultura, sino la, la, la ausencia de un plan en el gobierno para atender la inseguridad alimentaria. El 33 por ciento de la población en Puerto Rico dice que se acuesta sin una de las comidas, eh, sin hacer una de las comidas porque no tiene dinero para hacerla. Y eh, desde el privilegio habla cualquiera. Y esta gente que come en restaurantes caros, esta gente que janguea con gente de poder... Se olvida que la gente que va a la farmacia la gente que va a las panaderías, la gente que va a las cafeterías o la gente que va al supermercado de manera regular a hacer su compra, tienen que hacer de tripas corazones para subsistir. Y aquí tiene que haber un plan de seguridad alimentaria y tiene que haber un plan para complementar la asistencia social y para que la gente no tenga que depender de la asistencia social porque hay un sistema de trabajo, hay un sistema eh, económico fuerte que eh, trabaja para todos y no solamente para unos poquitos.
5: Muchísimas gracias doctor Lariemila Licea por, por toda esa, esa información tan valiosa en ambos temas, así que lindo día para usted desde acá, desde Nación Z. Un
1: abrazo a todos en el estudio.
5: Gracias. mil. Vámonos con Tato Hernández porque somos Deporte, adelante Tato
0: Muy buen día Titi Saudi Vamos a dejarse la cara y de qué manera nos vamos con El Deporte, tenemos dos segmentos rápidamente El primero es nuestra selección sub 15 que salió medalla de oro en Puerto Rico En ese ventazo que había Mira esos muchachitos, ahí mirenlos bien Es otro nuestro futuro en esta selección De forma vista ganaron los cinco partidos El último se lo ganaron a México Al son de 72-49 Plata para Dominicana, México se llevó El bronce, mientras tanto en nuestra el bueno, superior nacional ya cada cancha que va dice su última adiós el señor José Juan Barret JJ Barret estuvo en Mayagüez ayer par de gente la acabó par de gente lo luchó eso no se hace Varea es uno de los grandes jugadores, aunque tiene sus altas y sus bajas y también se tiene un gen poco fuerte, pero óigame, ese coqui boricua la ha dejado caer y de qué manera un representante de nosotros está en el baloncesto superior nacional. Tuvo buen juego anoche, zumbando gran cantidad de sus puntos acumulativos. Santur se va de la victoria, así que óigame, vamos a apoyar a Varea, que este es el ortega, que lo vamos a estar viendo en nuestra cancho, porque después pues, usted sabe que se va para retiro. Su hijo, el pequeñín, está jugando muy bien, así que siempre vamos a tenerlo. En agenda, oiga chelo, me Lomber
5: país. Así eh, amanecimos como todos los días, con todo el deseo y la intención y, y el esfuerzo para levantar el país. Eh, y, y está con nosotros ya Jorge Dávila. Estoy un poco, ¿verdad? Porque estoy escuchando a nuestra invitada de la mañana de hoy. Y eh, preste atención, esto está sumamente interesante. Buenos días, Jorge.
7: Buenos días, buenos días. Siempre votándote está, con unos invitados
5: bueno, extraordinarios.
7: Fíjate, fíjate cómo se une el deporte. Yo a Keila la conocí, Keila Rodríguez, que es nuestra invitada. Buenos días, Keila.
5: Buen día, Keila. Buenos días.
7: A Keila yo la conocí en el voleibol. Ah, ella ¿no? era una excelente jugadora de voleibol. No,
5: no, fíjate la estatura, los bracitos, no me dicen <ríe> lo contrario. Jugó
7: conmigo en la Changue Naranjito. Ok. Eh, y ahora, pues, ha incursionado en el mundo del empresarismo, ¿no? Qué bueno. Y ella es la propietaria de MK Care. Correcto. Correcto. ¿Sí? Eh, y las iniciales, la K yo sé que es de Keila. Y la M
3: de Mileiska, quien es mi hermana, ¿verdad? Y ambas nos unimos para crear esta iniciativa. ¡Qué bueno! Pero Quiero qué... que me cuentes inmediatamente fuera del uh -huh. aire. Empezó
5: a darme los detalles y nos cogió, ¿verdad? Y ir, a, ir al aire. Pero cuéntanos,
3: ¿de qué se trata de la A la Z? Dime. Pues mire, MK Care es una plataforma móvil que busca conectar a las personas que necesitan de un cuidado a domicilio, uh -huh. también puede ser de hospital. Con los profesionales que brindan este servicio, puede ser tanto amas de llave como enfermeros prácticos graduados. Oh, wow. Las personas van a poner los servicios que ellos desean, puede ser tanto como cuidado directo, uh -huh. cuidado personal, asistencia en aseo ¿verdad? de baños, puede ser también para personas de encamadas. Personas que tengan algún tipo de demencia como lo que es Alzheimer, Parkinson, wow. entre otras condiciones, ¿verdad? Hay algunos cuidados que son más especializados como lo que son aquellos cuidados que tienen traqueostomía, colostomía, entre okay. otros más. La persona va a seleccionar sus servicios, ¿verdad? Que esté interesado y la plataforma le va a dar un listado de cuidadores donde la persona puede ver el perfil de cada uno uh -huh. y elegir el que mejor, ¿verdad? Se acopla a las necesidades. Wow.
7: Eso, esos cuidadores han pasado un sedazo, ¿verdad? Ustedes los entrevistan, ¿no? Eh...
3: Sí, correcto. Cada cuidador que pertenezca a la plataforma tiene que pasar por un proceso de evaluación donde mm -hmm. se les Correct. realiza una entrevista y se les piden verdad unos documentos para uno validar ¿verdad? Eh, de su profesionalismo verdad y tener toda la información completa para que puedan ser parte de la plataforma y sean visibles para las personas que lo puedan contratar.
7: Hay, 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 hay una realidad, Saudi uh -huh. Keila. O sea, eh, en Puerto Rico tenemos una población envejeciente. Uh -huh. ¿no? eh, ¿verdad? Y todos nos vamos Así. poniendo, todos vamos llegando ahí en algún momento. Eh, pero muchas veces carecemos de este tipo de servicios. Y, y de ahí yo me imagino que vino la, la idea, ¿no? El concepto.
3: Sí, correcto. Eh, para que conozcan un poco de eso sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una uh -huh. familia que llevamos dentro de lo que es el cuidado prolongado ...por alrededor de 25 años... Okay. ...así que en esa área... pues ...tenemos bastante conocimiento... Okay. ...y dentro de esa misma área... ...es que nos damos cuenta que adicional a las personas... ...que necesitan de cuidado... ...prolongado, hay otra necesidad... ...diferente que es de cuidado a domicilio... ...ajá, y cuidado inmediato...
5: Correcto. Que a lo mejor no es un, es un cuidado temporero eh. en lo que se sobreponen de una, de, una, de una operación, de una situación. Y traigo el ejemplo porque tan reciente ustedes saben la situación que yo he vivido uh -huh. con mi esposo y la cantidad de casos que me encontré y de situaciones en el hospital de envejecientes que viven solitos, Correcto. solitos y que están recuperándose de un derrame de, de ciertas situaciones y de ahí... ¿Hacia dónde van? ¿Quién los va a recibir en su casa? ¿Quién los va a atender? ¿Quién les va a dar uh -huh. el seguimiento de los medicamentos que, como uh -huh. correctamente? Así que sí. me, me alegra bueno, mucho y, saber que esto existe. Y
7: tú, y tú obviamente, y tú que pasaste gracias. por la experiencia, Saudi, pues tú estás involucrada uh -huh. de lleno en, en estar segura que atiendes sí, eh, a tu esposo, y es bien ¿verdad? Y, y entonces, uh -huh. pues aquí, mi ma, eh, ah, lo, que, lo que ocurre entonces es que MK. Eh, un poco facilita el proceso para que ella pueda seguir, eh, la persona pueda seguir atendiendo a, tu ser, a su ser querido y ustedes se, se encargan de lo demás. Pues, y los cuidadores
5: que desconocemos sí. de los procesos, nosotros no sabemos correcto. necesariamente
3: cómo hacerlo. Sí, creemos correcto. El beneficio claro. también ¿verdad, de la plataforma es que también tienen la oportunidad de mantenerse educados en esta área, ¿verdad? Y uh -huh. eh, nosotros también le ofrecemos orientación y ver, eh, para las personas específicamente que tal vez estén comenzando con este proceso y le damos un poco más de información para que la persona también se sienta más tranquila y pues puede escoger al cuidador adecuado según la, la situación que cada cual tenga individual. La forma es a través de la aplicación. Lo novel aquí es la aplicación. Sí. ¿Cómo, cómo accedemos es, a la aplicación? Uh -huh. La aplicación la puede bajar en su teléfono, depende si es Android o Apple. Uh -huh. En su store la va a buscar como MK Care MK. MK Care. Care. Mm -hmm. Correcto. Lo interesante de esta plataforma también es, ¿verdad?, que adicional a tener esta población mayor, también es accesible para personas que tal vez hayan pasado por un percance de salud, claro. que no necesariamente tienen que ser adultos mayores. Exacto,
5: hay muchos jóvenes también claro. que, eh, ¿Que, que tienen la necesidad.
3: Que, que tienen la
5: necesidad, que sus familiares viven, por ejemplo, en traerla, uh -huh. si fueran el área metro, ¿quién va a ayudar?
3: O, o, o en el interior, ustedes cubren todo Puerto Rico. Sí, todo Puerto Rico, y también, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico la situación en que muchos familiares viven fuera en Estados Unidos. Sí, que exacto. Y, y eso situación... se ha agravado
7: en, lo, en, lo, en los últimos, ¿verdad? Que se han separado un poco las familias a causa de los huracanes, de la misma pandemia.
5: Keila, ¿no? a lo mejor, tal vez un adulto mayor en lo que se familiariza un poco con el uso del teléfono y tal vez bajar la aplicación, sí. Esto, ¿esta exhortación va también a los familiares? Dentro y fuera sí. de Puerto
3: Rico que, que hagan la gestión. Correcto, estamos disponibles también. Pueden también utilizar nuestro correo sí. electrónico y nuestro teléfono para aquellas personas que tal vez tengan tal vez un poco de problema con la tecnología también le podemos ayudar. Y le asisten.
7: Sí. ¿Cuál no, es el teléfono?
3: El teléfono es 787-354-2222.
7: Y, y a través del internet de la, de la página.
3: La página es www.mkcare.org. Ahí está, punto bueno, pues, org. Punto es el... org. Okay. Pues
7: Keila, yo te tengo que decir que te felicito por esta iniciativa sí, porque son servicios que verdaderamente necesitamos, ¿verdad? Y, mm -hmm. y, 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 a, y a la vez que estamos levantando el país, no nos podemos olvidar de esa población. No, Así la que es que te felicitamos por esa iniciativa y, que, y qué bueno ver, ¿verdad?, cómo has evolucionado de ser un excelente voleibolista. Hacer una gran empresaria, ¿verdad? Y darnos un servicio que tanto necesita la población puertorriqueña.
5: Enhorabuena, Keila, gracias. para ti para tu hermana, que tienen el desarrollo de esta gran propuesta. Jorge, gracias por esta gran. Chocala ahí. Chocala. Sí, se levanta el país, Chocalaí. Ahí. ahí. está. Muy Dicho bien. Aquí en Nación Z. Vamos entonces al regreso de la pausa, a estar muy pendiente. Ya llegó a nuestro estudio Carlos Díaz, el ex-legislador que aspira. A, a la posición que deja vacante Henry Newman, hay mucho que preguntarle de qué se trata, solo aquí en Nación Z llévatelo a Chero